0: Boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Município em Foco. O programa de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o senador da República, Antônio Anastasia. O senador, ele foi ex-governador do Estado de Minas Gerais e eleito também pelo Estado como senador da República. Além disso, o senador foi relator do projeto de lei que instituiu a nova lei de licitações e contratos públicos. A entrevista com o senador Anastasia marca um novo projeto da Comissão de Direito Municipal da OAB, que, além de investir no podcast Município em Foco, também fará uma publicação neste ano de 2021 da sua primeira revista a revista Município em Foco. Nessa revista, além de acompanhar as entrevistas como a de hoje do senador Anastasia, o leitor também terá uma série de artigos sobre a administração pública e dirigidas aos gestores públicos. Os artigos foram todos produzidos pelos membros da Comissão de Direito Municipal da OAB e a entrevista de hoje é o primeiro marco nessa revista que será lançada em breve. Então, sejam novamente muito bem-vindos e vamos agora à entrevista com o senador. Primeiramente, senador Anastasia, eu gostaria de agradecer é, por ter aceito o nosso convite, né, o convite da Comissão de Direito Municipal da OAB é, e também né, do nosso podcast, que é o Município em Foco. O senhor, como grande administrativista, como senador da República e também ex-gestor público, né? conhece muito bem a causa municipalista, tanto do ponto de vista do poder executivo, quanto do poder legislativo, né, conosco também, antes de passar a palavra ao senador, também se encontra aqui é, o presidente da nossa comissão, um, um velho amigo e, e participante do programa, o doutor Acácio Wilde, então, senador, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite.
1: Muito obrigado, professor Felipe. É uma honra estar aqui nessa revista jurídica virtual, um podcast da Comissão de Direito Municipal da UAB, sobre a presidência, doutora Cássio, que aqui também se encontra. Eu agradeço o convite que foi formulado. Parabenizo pela iniciativa dessa divulgação importante de notícias, de debates para os nossos prefeitos municipais. E nós sabemos que hoje, eu digo sempre, professor Felipe, doutora Cássio, como que tem de ter coragem para exercer um mandato, especialmente o mandato executivo municipal. As dificuldades são em todos os níveis, mas no município os problemas se evoluam. Então, é natural que a gente tenha a obrigação de prestar a maior parte possível das informações de um apoio aos nossos prefeitos municipais e também, é claro, ao vice-secretário e também à Câmara Municipal. Então, estou às ordens e parabenizo a Comissão de Direito Municipal da OAB nessa gestão tão profícua do
0: doutorado Senador, muito obrigado novamente. É, já começando com uma pergunta que está no dia. Né? Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a nova lei de licitações é, e o senhor foi o relator desse projeto no Senado. É, quais são os principais impactos da nova lei de licitações para os gestores públicos, especialmente para os gestores públicos municipais?
1: Veja bem, doutor Felipe, na realidade, a, a legislação brasileira sobre licitações e contratos administrativos, já reclamava uma revisão há muito tempo, tanto que nós tínhamos muitos projetos de lei tramitando aqui. Eu não vou retornar ao passado para não ficar uma coisa muito extensa, mas nós sabemos que a lei vigente, que continua ainda vigente por dois anos, a lei 8666/93, ela foi logo desde o seu início muito criticada, porque ela estabelecia um regramento muito uniforme, para as aquisições, para os procedimentos de contratação, quer entre pequenas compras e grandes aquisições. E ela, ao longo do tempo, foi sendo deformada, e é naturalmente muito emendada, muito modificada, em alguns pontos positivos, como a legislação do pregão, que veio depois, e em outros pontos ela acabou sendo, de fato, deturpada. Então já havia necessidade de uma revisão. Essa revisão se iniciou no Senado ainda no ano de 2013, e depois de uma longa tramitação, Senado, Câmara voltando ao Senado, eu fui relator agora na fase do retorno ao Senado, e nós, de fato, conseguimos aprovar essa nova legislação, a Lei 14.133, que é um grande avanço. É claro que eu digo sempre, ela não é revolucionária, ou seja, ela não sepulta a lei velha, acaba com tudo e faz uma lei nova. Não. Isso seria impossível, porque os institutos da licitação, grosso modo, são os mesmos. Mas houve um grande aperfeiçoamento. E a preocupação motriz, aquela que eu chamo de coluna vertebral, a linha de condução desta legislação é exatamente um tema que interessa e afeta positivamente as autoridades municipais, que é a questão da segurança jurídica. Todos que já analisaram essa lei, que apesar de ser muito recente, a de abril, perceberam que ela é extensa e muito detalhada e alguns até criticaram, mas por que uma lei tão detalhada, parece até decreto? Esse foi o objetivo, trazer para o nível legal consolidação da jurisprudência, matéria já sedista, sedista e consolidada no âmbito dos autores da doutrina e da própria prática administrativa, para permitir que o gestor público, especialmente o municipal, que naturalmente, com razões óbvias, tem menos acesso às informações, em municípios muito pequenos, ele tenha na lei uma boia, salva-vidas, mais robusta. E não permitindo que, eventualmente, ele seja futuramente acusado de uma interpretação equivocada da lei. Então, nós resolvemos ter pedagógicos, didáticos, e fizemos isso de maneira muito enfática em todo o texto de 194 artigos da lei. Além disso, é bom lembrar que há também, todo o texto, uma grande preocupação em estimular a função do planejamento. Isso é muito importante para os municípios. A realização do plano anual de contratações, de todos os projetos prévios, e da mesma forma do planejamento, a transparência está prevista em vários dispositivos, inclusive aproveitando esses veículos que estamos usando agora, a né? internet, os meios eletrônicos, para facilitar e possibilitar um controle maior pela sociedade, bem como o aperfeiçoamento da governança, de uma boa governança para as estruturas necessárias. E nós sabemos que os municípios menores têm mais dificuldades, há lá um dispositivo que eu fiz até uma palestra na semana passada sobre a lei para a Associação Mineira dos Municípios, a nossa querida ANM, e aplaudia muito esse dispositivo, no sentido de estimular e permitir que os municípios de menos de 10 mil habitantes se consorciem para realizar as suas aquisições, as suas contratações. Isso aumenta, é claro, o volume o poder de compra, o volume das aquisições das entidades federativas menores vai dar economia e também, ao mesmo tempo, vai facilitar e agilizar os procedimentos. Então, digamos assim, que, grosso modo, são avanços muito positivos em relação aos municípios. Agora, é claro, é uma lei complexa, é uma lei que entrou em vigência agora e ela vai é, vigorar durante dois anos, em uma, é, é, coexistindo com a lei anterior, para fazer de maneira muito tranquila essa passagem, e temos como elemento, digamos assim, deflagrador da sua vigência, uma grande inovação da transparência, para alguns até a maior inovação da lei, que é a previsão do grande portal nacional de contratações públicas, onde todas as aquisições e contratações dos municípios, dos estados, da administração indireta, da União, de toda a administração como um todo, fará expressamente parte desse portal para dar transparência e permitir que o planejamento funcione melhor. Porque nós vamos saber, por exemplo, que o município de Formiga comprou o Caderno AX, o município de Almenara comprou a Y, o município de Parentins, no Amazonas, comprou outro tanto, o município de Erechim do Rio Grande do Sul, e os estados, por aí vai. Então, vai permitir uma visão ampla, holística, global, do procedimento do no Brasil. Então, são avanços importantes. Claro, não vamos ter pressa, vamos consolidando esse desenvolvimento, mas acho que ficou muito positiva essa nova lei, a lei 14.132.
0: Perfeito, senador. É, aproveitando, né, duas palavras, quer dizer, duas frases que o senhor destacou nessa resposta anterior, né, o senhor destacou que a, a administração pública ela precisa ter planejamento, né, claro, para gerir uma máquina pública complexa, como é a administração municipal, e ao mesmo tempo segurança jurídica. Por outro lado, a gente vê uma reclamação constante, especialmente dos pequenos e médios municípios, sobre a insegurança jurídica causada por alguns órgãos de controle, seja por um excesso de fiscalização, né, por, às vezes, averiguar questões que são mais burocráticas do que necessariamente é, técnicas ou erros materiais, é, mas, por outro lado, a gente vê uma falta de recursos, uma falta de corpo técnico para esses municípios. Então, senador, eu gostaria que o senhor pudesse dar né, a sua palavra de como que esses municípios pequenos podem se planejar né, para atuar nesse cenário que a gente que a gente vê hoje em dia.
1: Professor Felipe Gara, essa pergunta é muito importante. Por que motivo? Exatamente pelo fato de que, infelizmente, no Brasil, não há a compreensão das dificuldades da administração. Então, muitas vezes... Me permite repetir aquele ditado popular: a corda arrebenta do lado mais fraco. Então, muitas vezes, os municípios menores, com toda a boa intenção, com a vontade de acertar, realizam o seu planejamento, faz tudo direitinho, mas aí vem um órgão de controle e, por alguma, algum excesso, algum exagero, alguma interpretação, que até a princípio pode ser correta, mas vem com um volume de ação tão violento quanto aquele pequeno município, aquela autoridade municipal que até desestrutura a sua gestão. Então, eu me preocupo muito no exercício do meu mandato com esse tema da segurança jurídica, para evitar o mal-assinado apagão das canetas, o receio, o temor, o medo do gestor público, em assinar o um documento. Muitos dizem que uma assinatura hoje é um processo amanhã, é é, de fato, o que ocorre. Então, nós temos de evitar isso. Eu aprovei de minha autoria a atual lei 13.655, que o senhor se conhece, que alterou, a lei de introdução do direito brasileiro, a lei da segurança jurídica, mas isso foi só o primeiro passo, ainda modesto, na necessidade de uma grande revisão. Aliás, há também na lei de licitação um dispositivo parecido, que autoriza ao gestor das três esferas da Federação a dar continuidade ao fornecimento do serviço, à contratação da obra, desde que as razões de interesse público assim justifiquem. Claro, cobrando em termos processuais penais no órgão do Ministério Público perdas e danos, aquilo que o contratado tenha se equivocado, agido de maneira ilegal. Então, essa preocupação da segurança jurídica ela é fundamental. Por que motivo? O Brasil não vai conseguir implementar um desenvolvimento econômico robusto se nós não tivermos um ambiente econômico adequado até para atrair investimentos estrangeiros. E para isso, só pode haver uma alternativa, que é exatamente a segurança jurídica. Então, nós temos sempre de equilibrar entre o necessário controle, que ninguém é contra o controle, o controle é imprescindível, até porque, infelizmente, nós temos desvios, nós temos má fé, nós temos dor, temos corrupção, isso tem que ser é, é, afogado, mas não podemos confundir essas práticas mal-sinadas com erros humanos em decorrência de equívocos e irregularidades administrativas que são próprias na nossa vida. Eu sempre repito uma frase atribuída ao governador Hélio Garcia, de quem fui secretário, só não erra quem não faz. porque todo mundo é sujeito a erro, mas adoro a intenção. Então, nisso vem certamente, o professor vai indagar, que é a revisão da lei de improbidade, que está na raiz de muitos desses problemas.
0: Senador, exatamente sobre esse tópico da revisão da lei de improbidade, é, a gente gostaria de fazer uma pergunta, mas, na verdade, eu vou passar essa bola para o meu colega, o doutor Acácio, né, para também participar dessa conversa. Acácio, o senhor gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido.
2: É, é, realmente, a fala do senador ela é muito pontual, é cirúrgica, né? Porque a gente vê mesmo, principalmente nos rincões, nós temos aí 90% dos, dos municípios, são municípios pequenos, né? É, e a gente vê, sim, pessoas de, de boa índole, de boa fé, que erram querendo acertar, né? E, senador, aproveitando essa, essa oportunidade, é, eu indago ao senhor. A, a, esse projeto de lei que foi aprovado, né, o texto base na Câmara Federal na semana passada, no, mais especificamente, salvo engano, no dia 16 é, de junho, a, a respeito da atualização da lei de improbidade administrativa. É essa, esse projeto de lei. Como que o senhor tem é, visto a, os debates na, na Casa Legislativa? E esse projeto, a tendência é trazer. Sim, maior segurança ao gestor público. Muito obrigado, doutora Cássio.
1: Cumprimento novamente, na qualidade de presidente da nossa Comissão de Direito Municipal. Faço aqui essa homenagem à vossa senhoria pelo exercício diligente dessa importante função. Mas, de fato, a lei de improbidade, ela também, já com 30 anos de existência praticamente, já fazia seu tempo de revisão. É bom lembrar que ela foi editada numa época muito conturbada, que aliás voltamos até hoje em dia. Parece que o Brasil vive de soluços com essas dificuldades. Mas o que acontece é que, ao longo do tempo, a jurisprudência, a própria prática administrativa, levou a excessos. Imagina o senhor de que advogam, eu, com muitos anos afastado do exercício da advocacia, com a advocacia no direito municipal, deve conhecer situações bizarras na qual prefeitos e autoridades municipais são acusados injustamente. E no momento que é uma acusação hoje no Brasil, ainda mais para as redes sociais, a acusação vira uma verdade. Então, o patrimônio moral da autoridade, que cometeu um equívoco, talvez eventualmente o um equívoco o mais singelo de todos, sem nenhuma má fé, sem nenhum traço ou laivo de irregularidade mais pesada, ela acaba tendo um prejuízo político e moral muito grande perante a sociedade, até a própria família. Então, a lei de probidade tem que ser revista da mesma forma, balanceando. Por que toda hora eu estou mostrando a mão sem balanços? Porque eu defendo muito, senhores, o equilíbrio, a serenidade, o bom senso, a racionalidade, que hoje em dia no Brasil, infelizmente, é coisa rara. Então, nós precisamos pensar nisso na revisão da lei da improvidade. A Câmara aprovou a lei, que já estava lá há muito tempo, mas agora é numa fase final muito rápida. Nós não teremos essa, digamos assim, pressa, na minha opinião, no Senado. O Senado, ah, ele vai parar um pouco, fazer audiências públicas, discutir os aspectos mais importantes da lei da improvidade. Já há uma resistência de alguns setores, o que é natural, do Ministério Público, de alguns setores da, da imprensa, da sociedade, mas tem que ser esclarecido, que ali não se pretende, essa revisão, passar a mão na cabeça daqueles que cometem atos dolosos, atos criminosos. Permite, pretende permitir que o gestor tenha o um mínimo de tranquilidade para funcionar. Eu sei que é difícil, de maneira, como diz a doutora Caso, cirurgicamente, nós termos uma redação legal que é ou albergue ou abranja todas as situações. Será sempre algo que estará dentro da zona cinzenta, e essa zona cinzenta, é claro, que caberá a interpretação, Porta a dizer, espero que com equilíbrio e com serenidade. Mas eu acho que nós teremos a modificação da lei da imponibilidade, sim. Ela será alterada. Acho que o Senado fará essa alteração. Em qual conteúdo, em qual prazo, já não posso antecipar. Mas há um sentimento, na Casa Alta do Parlamento, que é o Senado, dessa necessidade de um aperfeiçoamento. Há uma discussão muito grande naqueles dispositivos que se refere aos princípios, não é porque fica muito aberto, fica muito vago a questões relativas a prazos, a questão relativas de fato, à coleta de provas. Então, tudo isso vai ser discutido e acho que o Senado vai ter um pouco mais de calma. Até porque o processo de afastamento social, nos impede as comissões, então atrapalha um pouco as audiências, e como devemos, lá retornar na plenitude, se Deus permitir, a pandemia reverter, como todos esperamos, no mês de agosto, então isso vai permitir, de fato, que esse projeto seja é, acelerado no segundo semestre desse ano, que é muito importante, a meu juízo, esta revisão.
0: É, senador, é, especificamente agora sobre a pandemia do Covid-19, naturalmente foi e continua sendo um evento catastrófico para toda a humanidade, especialmente para os brasileiros, atingimos a triste marca de 500 mil mortos, no qual nós lamentamos profundamente, individualmente, a morte de cada um dos brasileiros perdidos, mas ela também trouxe significativos impactos para a gestão pública municipal, tanto do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista orçamentário, entre vários outros. É, senador, na sua visão, quais foram os principais impactos da pandemia para o gestor público municipal e quais as principais lições que nós, como sociedade, podemos tirar deste triste evento? Professor
1: Felipe, eu só posso começar essa resposta da mesma forma, manifestando aqui a minha grande tristeza e plena solidariedade às famílias e amigos de 500, mais de 500 mil mortos que já alcançamos essa triste marca no Brasil é uma, uma grande lástima que nós estamos vivendo, como o senhor disse e disse muito bem, uma tragédia de proporções quase que bíblicas, como se diz. Então, vamos continuar trabalhando, tenho certeza, para revertermos esse quadro e com a vacinação se estendendo, eu acho que nós teremos um, um porvir melhor. Mas aí nós temos de olhar, como o senhor disse, para trás. Onde erramos? Onde podemos melhorar? O que acontece no Brasil é que a política pública de saúde no Brasil ela é muito bem concebida. Nós vamos confirmar isso. Eu, eu acho que o SUS é um bom sistema. É um sistema participativo, integrado, muito melhor que havia antigamente, quando as pessoas nem tinham acesso. Claro que ele não tem uma, uma, uma qualidade na saúde como nós desejávamos, porque não há recursos suficientes. Mas em relação aos últimos anos, avançou muito. O SUS é considerado uma referência internacional no modelo brasileiro. Então, o SUS ajudou muito e ajuda muito no combate à pandemia. E o SUS, é bom lembrar a responsabilidade tripartite na sua execução recai em 80% nas costas dos municípios. Por isso, temos em Minas Gerais os consórcios intermunicipais de saúde, aliás, muito estimulados quando eu governei o Estado, porque sempre reconheci a importância disso, nós congregarmos os esforços e otimizarmos os recursos. Então, os municípios sofreram porque estavam ali na primeira, na primeira trincheira, Primeiro o muro de ataque são os municípios que resistiram à questão da Covid. É claro que houve um auxílio expressivo da União. Nós, do Poder Legislativo, não esmorecemos e aprovamos leis importantes. Eu fui relator do orçamento de guerra, que permitiu a alocação de recursos pelo governo federal, e autor da lei que permitiu o repasse dos recursos financeiros para recompor as perdas dos estados e municípios, em valores muito expressivos no ano passado. Então, do ponto de vista objetivo, Recurso financeiro não faltou. Isso é uma realidade. Agora, é claro que o fato de ter o dinheiro não significa que vai ter a vacina ou as instalações necessárias. Então, tudo isso é uma prova. Agora, qual foi a grande falha que o professor Felipe pergunta? E aí sim nós temos que evitar erros futuros. No caso brasileiro, uma absoluta ausência de coordenação intergovernamental. O Brasil não se articulou para enfrentar o inimigo comum. Parágrafo único, falando aqui no um ambiente jurídico, para os prefeitos que sabem disso, o parágrafo único do artigo 23 da Constituição determina a prisão de uma lei complementar que faça essas vezes dessa coordenação. Não temos ainda essa lei. Eu apresentei o projeto de lei, não foi votado ainda, mas pelo menos tem já essa autoria e esse propósito de continuar debater nesse assunto. No, no momento de nós percebemos que, Deus queira que nunca mais ocorra, mas se vier o outra pandemia no futuro e o especialista diz que o risco existe nós tenhamos uma forma mais azeitada, porque o que se percebeu no Brasil, independente até de que... Não vou nem entrar em questões ideológicas e políticas partidárias, mas mesmo do ponto de vista técnico, houve muito conflito das instâncias intergovernamentais. Então, nos mostrou a necessidade de aperfeiçoarmos isso. Mas tivemos missões positivas. Por exemplo, o auxílio emergencial que o Congresso criou e aprovou permitiu a identificação de um grande número, milhões de brasileiros e eram desconhecidos, que não tinham registro em lugar algum. Esses todos foram identificados. Então, percebe-se também a necessidade do aperfeiçoamento dos registros cadastrais. Então, de tudo se tira uma lição. Para aperfeiçoarmos e nos prepararmos ainda melhor para enfrentamentos futuros. Mas os municípios, de fato, sofreram a grande onda. Quando veio o tsunami, né? o primeiro impacto varreu os municípios. Municípios menores, muitos deles com muitas... Vidas ceifadas e os desdobramentos, porque o afastamento social, o lockdown, exige sacrifício do comércio, sacrifício das atividades econômicas, um sacrifício imenso na educação. Nós temos praticamente, é triste dizer, mas quase dois anos perdidos na educação, na função pública, porque as escolas privadas, a uma, conseguiram ainda remotamente funcionar. Mas a educação pública, não vamos nos iludir, ela não funcionou, porque não existe infraestrutura tecnológica que os alunos tenham aula remotamente, porque eles nem têm acesso a computador e nem existe em muitas cidades condições das escolas fazendo. Então o Brasil ainda pagará um preço alto por essa falta de infraestrutura que temos e que a, e que a pandemia é, deixou assim mais à mostra, mais as claras. Mas de todo modo, nós podemos dizer que os municípios reagiram com recursos repassados, mas de modo organizado, se consorciaram e eu tenho certeza que cada prefeito fez o máximo empenho na sua alçada, para proteger a sua população, para proteger a sua comunidade. E nós tivemos números muito tristes, mas se não fosse esse esforço ainda concentrado, certamente poderia ainda ser, infelizmente, pior do que foi. Então vamos continuar trabalhando integrados e tentando buscar essa coordenação intergovernamental e essa harmonia que é imprescindível na concepção
0: da política pública da saúde no Brasil, que é o SUS. Obrigado novamente, senador. E agora já partindo para uma pergunta que não vem do ponto de vista da execução do, do Poder Executivo, mas sim da função parlamentar, né? porque a, a ideia da nossa revista é trazer um auxílio não apenas para o Poder Executivo Municipal, mas especialmente o Poder Legislativo Municipal também que tem uma função muito importante de legislar né, sobre leis é, é, de sumo interesse da, da população local. Senador, na sua experiência, tanto do ponto de vista da gestão pública quanto do ponto de vista parlamentar, quais são as principais lições que o senhor poderia dar ao novo vereador, à nova vereadora que está entrando agora né, em seu primeiro mandato, ou às vezes ao vereador que está ocupando pela primeira vez uma função importante, que seria de presidente da Câmara Municipal, é, tendo em vista, inclusive, que nas últimas eleições municipais, do ponto de vista parlamentar, nós tivemos uma alta taxa de renovação das cadeiras.
1: É verdade. Essa renovação também aconteceu no Senado em 2018 e na Câmara dos Deputados. A, a nova política, digamos assim, muito embasada em redes sociais, permite uma mobilidade maior e alterações mais bruscas do cenário político. É, o vereador tem uma característica muito especial no modelo político brasileiro, ele é o mais acessível das autoridades, é especialmente nas idades menores. Nas idades menores, o vereador está ali como comerciante, como professor, como agente policial, como uma pessoa da comunidade, como é, trabalhando na creche, ou seja, o que for. Então, ele está inserido 100% na comunidade. Então, a primeira demanda é sobre ele. É claro que os deputados estaduais, federais, nós, senadores, temos uma distância maior, porque é a própria realidade física que, que, que nos afasta do dia a dia, desse contato, que no vereador é muito próximo, e quanto menor a cidade, mais próximo. Então, o vereador tem que tomar muita cautela, porque qual que é a grande função da Câmara Municipal? É o famoso binômio, legislar e fiscalizar. Esse é o papel clássico do poder legislativo. Só que o homem médio brasileiro, que é muito carente, e é uma realidade que nós não conseguimos fechar os olhos, vê no vereador, como vê também nos deputados, no próprio senador e no executivo, uma forma de conseguir algum, algum, vamos dizer assim, alguma melhoria na sua vida, o que, repito, é legítimo. Então, ele quer o um asfaltamento da sua rua, ele quer o saneamento básico, ele quer a melhoria da escola, o que ele está perfeitamente dentro do seu dever, da sua obrigação e do seu direito cívico de exigir. Mas aí ele vai ao vereador. O vereador não tem competência para asfaltar uma rua, mas ele fica naquele desespero. Ele quer atender aquela comunidade, ele mora ali tá, todo dia... Então, ele vai ao prefeito, vai fazer os seus pedidos, vem os pedidos de emendas. E aí, o que, que acontece? Ele fica numa ansiedade louca. Então, aqui, mais como psicólogo, talvez, do que como professor de direito e, eventualmente, como senador, o que eu falo sempre é ter paciência, porque tudo na vida depende da serenidade do planejamento. É claro que não podemos atender a tudo. E é muito importante nós, parlamentarmos termos um foco. Ou seja, temos uma vertente de atuação maior. Eu, por exemplo, no meu mandato, claro que é diferente, mas no caso do Senado, eu me baseei, priorizei muito essas questões que me interessam do ponto de vista institucional. A modificação da lei de licitação, o Plano Nacional de Segurança Pública, a revisão das leis de segurança jurídica, a reforma administrativa, temas de fundo de grande relevo. Então, os vereadores também têm que escolher na padronização. Um se dedica mais à educação. O outro vai se dedicar mais à saúde, o outro vai se dedicar mais a questões de infraestrutura urbana, outro a segurança, porque também ele não vai conseguir atender a tudo e a todos. Então, essa recomendação eu faço. Não adianta pensar que vai, como se diz popularmente, abraçar o mundo com os braços, porque não dá conta. E o presidente da Câmara tem que lembrar que a sua função de chefe do Poder Legislativo Municipal dá a ele uma institucionalidade. Ele se divorcia um pouco da sua origem, do seu partido, do seu grupo político para dirigir os colegas, que não é fácil. Ele tem que ter uma postura de magistrado, de equilíbrio, de bom senso, para colocar a Câmara em bom funcionamento. Ele teria atender a todos, quer a maioria, quer a minoria. Mas volto a dizer, qual é o segredo de tudo? Eu, pelo menos já com quase 40 anos de vida pública, sempre tentei me pautar por essa ideia. Bom senso, equilíbrio. E também tentar colocar no papel da outra pessoa e perceber quais as suas ansiedades e discutir com ela, É bem no debate, diálogo, convergência, é importante. É bom lembrar que tanto o Senado, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e as Câmaras dos Vereadores são todos parlamentos. E o parlamento, a própria palavra disso, é de falar, de falar, ou seja, convergência, consenso, a busca da identificação de soluções pelo diálogo. Então é isso que eu daria, digamos, um conselho, pelo menos uma sugestão aos nobres edis de nosso querido Estado de Minas Gerais.
0: Obrigado pela mensagem, senador. Tenho certeza que os vereadores que estiverem escutando o nosso podcast e, e lerem nossa entrevista vão agradecer bastante esses conselhos. É, senador, antes de encerrar, eu pergunto só ao meu colega, o, o advogado Acácio, se ele tem mais algum questionamento.
2: Professor Felipe, é, é isso. Eu acho que o senador, como sempre, muito brilhante né? em suas colocações, em suas posições. Eu, como um, um, um defensor... Né, do, do, do direito público, Eu sou um, um, um admirador do trabalho, do profissional, do político e do professor né, administrativista e grande defensor da causa municipalista, que é o senador Anastasia. Senador, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e especialmente em nome da Comissão de Direito Municipal da OAB, nós agradecemos muito a atenção do senhor, a disponibilidade e o brilhantismo nas colocações e desde já parabenizando pelo belo trabalho que o senhor vem desenvolvendo agora no Senado Federal do Brasil. Eu queria então agradecer a oportunidade
1: mais uma vez ao professor Felipe Galo pela condição da entrevista e a iniciativa do nosso presidente, doutor Acácio, pelo convite que me fez, parabenizar a comissão do direito municipal da OAB por esse trabalho, quer a revista, quer o podcast, cumprimentar a todos os prefeitos, secretários, vereadores que vão que nos escutem e nos escutarão ao longo do tempo, porque as gravações permitem isso. Então, dizer dessa importância. E me permita crescer tão, somente mais uma informação. É, nós vamos ter na votação, como nós vamos gravando, então, é um pouco atemporal, mas nessa semana que estamos fazendo a gravação, na próxima quinta-feira dessa semana, ou seja, no dia, hoje é 21, no dia 24, nós votaremos um projeto de lei de minha autoria no Senado, que aperfeiçoa o associativismo municipal, também afastando a insegurança jurídica das associações, que, para espanto nosso, também estão tendo alguns problemas com tribunais de contas, com órgãos de controle. Então, o projeto sobre a relatoria do senador Davi Alcolumbre, antigo pretende o Senado, ele pretende resolver a situação. Então, temos sempre essa preocupação com o municipalismo os municípios, também no exercício do nosso mandato, na nossa, é, no exercício da função legislativa. Agradeço muito, então, doutora Castro, doutor Felipe, por a oportunidade e levo a todos o meu abraço
0: muito fraterno. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, especialmente o nosso Instagram, que é o Direito Municipal, underline OABMG. E fique ligado para o nosso próximo episódio.